0: Olá, galera, sejam bem-vindos ao BioCast Tapajós, o seu, o meu, o nosso podcast sobre biologia. Me chamo Marcelino e essas são minhas amigas Alice e Lari.
1: Olá a todos, aqui é a Alice. Olá pessoal, aqui é a Larissa.
0: E agora vamos apresentar a temporada Parada Viral com três super episódios sobre o tema vírus no seguinte contexto: biológico, médico e social. E nesse primeiro episódio, iremos abordar a parte biológica, como estrutura, composição, replicação, mutação e entre outras cocidas mais, com o objetivo de ajudar você, você mesmo, estudante, sofrido interessado, gente como a gente a ficar por dentro do assunto. E não vir a errar nenhuma questão desse tema em provas, simuladas ou no famoso tranquilo Enem. Hã?
1: Tranquilo? Tranquilo Enem? De onde tu tiraste isso? <risos>
0: Tá bom, tá bom, exagerei.
2: Bom, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar sobre vírus ou cansados de ouvir sobre a Covid-19, o famoso coronavirus. Pois esse assunto está presente em todos os cantos. Seja no noticiário da internet, nos jornais, nas redes sociais, em uma notícia compartilhada pela tia no WhatsApp, numa conversa das vizinhas fuxiqueiras da rua, enfim, em todos
1: os cantos assim como os vírus. Então, jovem, fique ligado, pois neste podcast nós iremos lhe contar algumas curiosidades sobre os vírus, como quem eles são, aonde eles vivem, como eles se reproduzem, isso e muito mais no seu, no nosso Parada Viral.
0: E aí, galera, que tal a gente começar pelo começo, né?
2: Uh. Certo. Bora desenrola logo que eu já
1: tô ansiosa
0: Meninas, vocês podem conceituar para quem está ouvindo o que é vírus?
1: Sendo bem sincera, eu não sei nem que bicho é esse
2: Vamos com calma Primeiro que vírus não são bichos São partículas que nem conseguimos ver a olho nu Somente com o microscópio eletrônico
0: Justamente, são partículas tão pequenas, mas tão pequenas, que na maioria das vezes só conseguimos ver com super lente de aumento, sendo que nós seres humanos convivemos com vírus desde que nascemos, sabia? Já que vivemos cercados e rodeados por eles.
1: Espera aí, então é como se nós vivêssemos em uma nuvem de vírus, é isso?
0: Exatamente!
1: Pessoal, pelo que eu saiba, os vírus causam doenças, né? e nos fazem mal. Então, como é que a gente não vive doente o tempo todo, já que a gente vive, é, entre aspas, nessa nuvem de vírus?
2: Maninha, depende de algumas situações, como imunidade, exposição, profissão, hábitos de higiene, entre outros fatores. Como exemplo, a gente pode ter os profissionais da área da saúde, como médicos e enfermeiros, que são frequentemente expostos aos vírus respiratórios e a outros tipos de agentes infecciosos.
0: E ainda digo mais, meninas. Além disso, os vírus podem ser utilizados para benefícios. Tem vírus que atuam no controle biológico, combatendo insetos e outros tipos de pragas. É, tem vírus que são utilizados para a produção de alimentos transgênicos. E também tem vírus que tem grandes contribuições para a engenharia genética e a produção de vacinas.
1: É, igual, bicho. Essas informações são muito importantes. Porque, tipo, eu pensava que os vírus... Eram bichos malignos que viviam voando por aí e que só queriam matar a gente. Que coisa! Vocês que entendem melhor do assunto, vocês podem me esclarecer se algumas informações que eu recebi no Whatsapp são verdadeiras ou se tratam apenas de fake news, pois a gente tem que tomar muito cuidado né, com o que lê.
0: Bastante Alice, conte para nós!
1: A mensagem falava assim, escuta aí, os vírus são pequenos organismos, Há celulares que não fazem o seu próprio metabolismo e nem a auto -reprodução. Daí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Se eles não fazem nada, como é que eles fazem com que a gente fique doente e até nos matam? Na verdade, essa notícia está mais ou menos
2: correta. Melhor tratarmos os vírus como partículas, afinal eles não têm vida. Mas está correto afirmarmos que são acelulares.
0: Anotem aí que essa palavra é chave.
2: Há celulares, pois não possuem células. Dessa forma, precisam invadir células de organismos vivos, como plantas, bactérias, animais, fungos e nós, seres humanos, né? Eles precisam de células hospedeiras para utilizar sua energia e fazer seu metabolismo para se reproduzir, ou melhor, replicar e assim criar
1: novos vírus.
0: Espera? Célula hospedeira? De hóspede não tem nada, tá mais pra uma visita indesejável, né?
1: Mana, então, se tu diz que esses tais vírus não tem vida, a gente pode dizer que eles são, tipo, os verdadeiros zumbis de The Walking Dead, né?
0: Boa, Alice! Então, Larissa, a pergunta que não quer calar. Os vírus são seres vivos ou não? O que são?
2: Bom, pessoal, na real não existe um consenso absoluto a respeito. Alguns estudiosos dizem que são, mas a grande maioria diz que não. Isso porque são parasitas obrigatórios, ou seja, eles precisam de uma célula hospedeira. Fora delas, eles não conseguem se locomover nem se multiplicar, ficam inativos, paradões mesmo. Então, fora das células, eles são chamados de vírions.
0: Agora que conceituamos vírus, Lari, você pode falar sobre a estrutura deles?
1: Pois é, fala logo, mano, que eu tô amando esse assunto. Lógico que posso, pessoal.
2: Então, os vírus mais simples são chamados de não-envelopados. São formados por material genético, DNA ou RNA, envolvidos por capsídeo proteico. E alguns vírus possuem uma camada externa, feita a partir da membrana da célula hospedeira, Vamos chamar de vírus envelopado.
1: Espera aí, caps? O quê? Não-envelopado? É envelopado? O que é isso? Capsídeo, Alice,
2: capsídeo. Sim, não é difícil de
1: entender, vou
2: explicar melhor. Os vírus, às vezes, possuem um envelope. Vamos chamá-lo de pacotinho. Esse pacotinho protege o capsídeo. Vamos chamar o capsídeo de cápsula, para ficar melhor. Essa cápsula, por sua vez, irá proteger as fitinhas de material genético de DNA ou RNA. Sendo assim, essa cápsula terá a função de facilitar a proliferação, melhor, a replicação do vírus bem como reforçar a proteção das fitinhas, que contém as instruções para criar mais pacotinhos iguais aos primeiros. Entenderam?
1: Aham. Uhum. Então, as fitinhas, né que são o material genético dos vírus, são tão importantes, mas, tipo, tão importantes mesmo que elas são protegidas duas vezes por eles.
0: Isso mesmo ali, simplificando o que a Lari falou, os vírus envelopados possuem um envelope que protege o capsídeo, que por sua vez protege o material genético, contendo todas as informações para novos vírus, os vírus clones.
2: Isso mesmo.
0: Ah, lembrei. Vi também um site que o material genético ou é DNA ou é RNA. Nunca os dois está correto?
2: Na verdade não, Márcio. Somente em casos raros os vírus irão apresentar os dois materiais genéticos, DNA e RNA. Já se tem essa comprovação científica.
1: Ei pessoal, eu posso fazer uma pergunta bem boba?
0: É lógico que pode, às vezes nem é tão boba assim, muitos ouvintes podem ter a mesma dúvida do que você, sabia? Então faça!
1: Como os vírus não possuem vida, então a gente não pode dividir eles no masculino ou no feminino, então como é que ocorre a reprodução deles? Bom galera,
2: já vimos que para se reproduzir, os vírus precisam invadir células, logo o princípio básico para sua replicação é utilizar a célula hospedeira para produzir novas células virais.
0: Hum, e como é que isso ocorre, Larissa?
2: Galerinha, pega seu papel e caneta porque lá vem a explicação. A estratégia básica de infecção pelo vírus pode ser entendida por seis etapas. Repitam.
0: Seis, seis etapas. etapas.
2: Bom, são elas. Adesão, penetração, remoção do capsídio, replicação genética, montagem das partículas virais e dispersão. Anotaram? Sim, sim. Está tudo anotadinho. Sim, senhora. Agora, bora entender como isso funciona. Certo, pessoal. Vou explicar para vocês de uma forma resumida. O vírus vai entrar em contato com a célula hospedeira grudando em sua parede. Isso será a adesão. Depois, ele fura a parede celular e introduz seu material genético nela, que é a penetração. Já dentro da célula, o vírus começa a se utilizar do metabolismo celular para produzir novos vírus até que a célula hospedeira se rompa e esses novos vírus sejam liberados para parasitarem outras células e assim dar início a novos ciclos.
0: Compreendi. Então, Lari, deixa eu ver se eu entendi mesmo. Os vírus em suas infecções possuem ciclos. Ciclos de infecção e reinfecção de células hospedeiras, certo?
2: Correto, Márcio. Após invadir a célula, o vírus pode seguir um ciclo de vida lítico e ciclo lisogênico. Anote aí que esses nomezinhos são fundamentais. No ciclo lítico vai acontecer o seguinte. A produção de vírus no interior da célula é tão grande, mas tão grande, que a célula hospedeira vai ficar inchada a ponto de explodir e ser destruída, E assim liberar novos vírus para novas infecções.
1: Ei, é Lari, então, é, é igual quando um balão enche com água, é?
2: Isso mesmo, de tão cheio ele irá se romper e explodir. A palavra desse ciclo é EXPLOSÃO. Já no ciclo lisogênico, a palavra é FUSÃO.
1: Hã? Ah, como assim?
2: No ciclo lisogênico, ao entrar na célula, o DNA do vírus se funde com o DNA da célula, tornando-se um só. E toda vez que a célula se multiplicar por mitose, o material genético do vírus será também multiplicado, replicado. Ou seja, as células filhas já terão o DNA viral.
0: Afinal, filho de peixe, peixinho é, né? No caso, vírus.
2: <risos> ah, e uma curiosidade importante desse ciclo é que as doenças causadas por ele tendem a ser incuráveis, como a AIDS, por isso é tão importante a proteção. Em qualquer relação sexual, use preservativo.
0: Estendendo um pouco o assunto, Manas, vocês já ouviram no jornal sobre a nova variante? Ah, como é que eles dizem mesmo? A nova cepa do coronavírus, é isso?
1: Pois é, eu vi sim, é só o que estão falando nos jornais ultimamente, mas sendo bem sincera com vocês, eu não faço ideia do que isso seja.
2: Olha galera, o que está acontecendo com o Covid é algo super normal, essa nova variante é só uma mutação que o vírus sofreu.
0: Como assim é super normal? O que você quer dizer com isso?
2: Maninhos, mutação é a coisa mais natural que existe. E elas são as principais fontes de variação genética. Isso faz, por exemplo, com que ninguém seja igual a ninguém.
1: Mano, a mutação me lembra logo algo ruim, sabe? Mas é tão ruim assim?
2: Nem sempre, manos. Acompanhei aqui. Vamos por parte. A mutação é uma alteração permanente no material genético. Isso pode ocorrer durante a divisão celular. Há alguns vírus que tendem a ter maiores chances de sofrerem mutações, mas não são muitos. Geralmente, os vírus com RNA são mais suscetíveis a mutações. Aí entra o caso da Covid, que é um vírus com material genético RNA, bem como o vírus da gripe. Por isso que devemos tomar vacinas todos os anos.
0: Hum, algum fator induz a mutação ou é totalmente aleatório?
2: Mano, quando está vendo a divisão celular, pode ser que ocorra alguns erros na replicação. Isso se deve ao fato que os mecanismos para a divisão tendem a variar de acordo com o tipo de material. Se for RNA, o mecanismo será um e se for DNA, será outro. O DNA polimerase, que é o do DNA, tende a corrigir os erros ainda durante a replicação do DNA. Assim, as
1: chances de mutações são menores. Ah, então eu acho que eu entendi. Elas vão meio que fazer uma revisão da tarefa antes de entregar para o professor. É isso que elas fazem mesmo?
2: Isso mesmo, Alice. Já os do RNA polimerase não corrigem os erros da replicação. Assim, será maior a chance destas entregarem a tarefa, com mais erros.
0: Ah, então é por isso que o Ministério da Saúde reforça todos os anos a campanha da imunização. Até porque o vírus da influenza, causador da gripe, consegue se modificar de um ano para outro, enganando o sistema imunológico do indivíduo e infectando-o novamente. Desse jeito, a única solução é a nova vacina, para combater a evolução desse vírus.
2: Justamente por isso a importância de estar com a carteira de vacinação em dia.
1: Sim sim, a minha está toda preenchida e é por isso que faz tempo que eu não fico daquele jeito, sabe, arriada por causa de um resfriado.
0: Como é aquela música? <risos> Vem com o bumbum tantã. -tan. Vai com o bumbum tantã. -tan. <risos> Galera, apesar dessas brincadeirinhas que fazem parte, aprendemos muito sobre vírus nesse episódio, né?
1: Sim, sim, bastante, porque agora eu sei que os vírus são microscópicos. São lá celulares que não possuem metabolismo e não se reproduzem. E é por isso que eles vão precisar de uma célula hospedeira para se replicar. E é por esse motivo que eles são chamados de parasitas obrigatórios podendo parasitar a maioria dos organismos vivos, como as plantas, bactérias, animais, e eles estão por toda parte. Muito bem,
2: Alice! Prestou atenção direitinho mesmo!
0: Também foi retratado, Alice, que eles são constituídos basicamente de quê?
1: Capsídio, aprendi a falar Capsídio e o material genético Porém, alguns deles vão apresentar um envelope Assim eles vão ser chamados de, como é mesmo? É, envelopados
0: Parabéns, você realmente está esperta
1: Ah
2: pessoal, e só um resuminho de uns pontos que vale ressaltar é que os vírus eles possuem materiais genéticos, alguns DNA e outros RNA, mas quase nunca os dois. E que no ciclo de replicação, eles podem seguir o ciclo lítico, que é um estouro, ou seguir pelo ciclo lisogênico, ciclo da fusão. Ah, e para encerrar, foi dito que eles sofrem mutação. E isso é super natural, por isso a importância da reformulação das vacinas.
0: Genial! Eita que o assunto rendeu mais que a saga do Naruto, que tem mais de mil episódios, né? <risos> Bom, já que todo carnaval tem seu fim, obrigado Larissa, obrigado Alice, vocês foram nota 10. A contribuição de vocês foi excelente.
1: Eu que agradeço amigos, foi um prazer. Obrigada pelo convite. Olha, pra mim foi uma honra poder participar dessa conversa com vocês.
0: E, principalmente, obrigado pessoal por nos aturar até aqui, Oups, acompanhar até aqui.
1: Para
2: com isso, eles gostaram, foi bacana.
0: Mas não fiquem tristes não, pois ainda há muito mais.
2: O Parada Viral não termina por aqui?
0: Eu conto ou vocês contam?
1: Não, fala logo, por favor, vai. Eu amo um spoiler.
0: Então, lá vai. Tudududu. O Parada Viral, o meu, o seu, o nosso podcast sobre vírus, ainda terá mais dois super episódios. Vocês vão saber mais sobre doenças, vacinas, pandemia viral, contexto social, uso de máscara e isso e muito mais.
2: Opa, já estou ansiosa.
0: Então, pessoal, terminamos por aqui. Esperamos vocês nos próximos episódios do Parada Viral, seu podcast sobre vírus. Como dizia o Teletubbies, é hora de dar tchau!